Also wir sind hier mit dem Referenten Alexander Feuerherd nach dem Vortrag des Referat Internationales, wo es um Israel, auch vor allen Dingen die mediale Darstellung Israels in Deutschland ging. Und da würde mich natürlich als erstes interessieren, welchen Bezug haben Sie zum Staat Israel bzw. vor allen Dingen zu dieser Berichterstattung? Angefangen hat das Ganze mit dem persönlichen Bezug in der Schule durch einen Schulaustausch, den ich damals hatte mit Israel. Das hat mir so einen gewissen Zugang dazu verschafft. Ansonsten hat das Ganze schon natürlich damit auch was zu tun, dass Israel in gewisser Weise ja auch die Konsequenz aus der deutschen Geschichte ist, ne? aus deutschem Vernichtungskrieg, aus, aus der Judenvernichtung. Das ist auch gerade heute, wo der Antisemitismus nicht zwingend weniger geworden ist, immer noch ist, dass man sich angucken muss, wie äußert er sich denn heute. Und da ist meine Kritik eben, dass er sich, indem er sich früher sozusagen, wie man so schön sagt, gegen den Juden gerichtet hat, heute verstärkt gegen den Staat Israel, gegen den jüdischen Staat richtet, quasi als Kollektivsubjekt. Mein Zugang ist als Politikwissenschaftler, als Publizist, aber jemand, auch als jemand, der als Antifaschist sich betätigt, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Sie hatten viele Beispiele gebracht in Ihrem Vortrag, wo gerade in den Medien verzerrt dargestellt wurde und auch ähm, mit antisemitischen Ressentiments gearbeitet wurde. Woran liegt das? Wo liegt das begründet, dass das immer wieder auftaucht? Ein Grund liegt sicherlich darin, dass die Angriffe auf Israel, diese, diese medialen, diese ideologischen Angriffe auf Israel immer auch eine Möglichkeit bieten, sowas wie die deutsche Schulze in gewisser Weise ähm, einzuebnen, also indem man sozusagen den Israelis Dinge unterstellt, die früher die Nazis gemacht haben, mindert das so ein bisschen die deutsche Schuld oder ebnet sie ein. Das kommt nicht immer so lupenrein zum Vorschein, aber man muss sich ja schon die Frage stellen, warum erscheinen Cartoons in deutschen Zeitungen und zwar auch nicht in irgendwelchen randständigen Blättern, sondern in solchen Zeitungen wie der Badischen Zeitung, der Stuttgarter Zeitung oder auch der Süddeutschen Zeitung. Warum erscheinen dort Cartoons, Karikaturen, die Israel ganz klar dämonisieren? Da muss man sagen, welches Bedürfnis erfüllt denn der Antisemitismus heute in Form dieser sogenannten Israel-Kritik, die mit Kritik nichts zu tun hat, sondern Ressentiment ist? Und meine These wäre, dass das ziemlich viel mit der deutschen Vergangenheit dahingehend zu tun hat, dass über diese Dämonisierung Israels so eben so eine Relativierung von deutscher Schuld erzielt wird, dass, indem man sagt, die Israelis benehmen sich so ein bisschen, wie die Nazis das auch getan haben. Das ist auch was, was aus Umfragen dann zu einem erschreckend hohen Prozentsatz hervorgeht, dass das schon so eine Form von Motivation ist, die sich mal etwas drastischer äußert, aber mal auch sozusagen im Versteckten auch in solchen Cartoons oder auch in der Berichterstattung durchscheint. Sie hatten auch zwischenzeitlich die Rolle der UNO mal in Ihrem Vortrag erwähnt. Da gibt es ja auch diese UN-Resolution 242 und 338 nach dem Sechstagekrieg 1967 und dem vierten arabisch-israelischen Krieg 1973, wo Israel ja auch immer wieder in Kritik steht, diese Resolution nicht einzuhalten. Und darüber hinaus hat auch Israel den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben. Welchen Einfluss hat das auch auf die Wahrnehmung Israels, beziehungsweise bietet Israel damit Angriffsfläche? Israel mag auf eine Art eine Angriffsfläche bieten. Ich frage mich halt sehr konkret, ob diese Resolution, die jeder sogenannte Israel-Kritiker in der Tat aufzählen kann, ob das wirklich so eine Rolle dabei spielt bei der Beurteilung. Also meine These wäre zunächst mal, bevor ich was zu den Resolutionen sage, wäre zunächst mal, dass genau wie beim klassischen Antisemitismus das Verhalten konkreter Juden nicht so viel mit dem zu tun hat, was bei Antisemiten in den Köpfen vorgeht, hat auch das konkrete Verhalten Israels nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, was Menschen über Israel denken. Wenn es jetzt um die Resolution geht, kann man nur dazu sagen, zum einen, die UNO ist eine 
extrem undemokratische Veranstaltung, in der die Diktaturen und Autokratien die Mehrheit haben und auch das nicht erst seit gestern. Die Beschlüsse, die dort getroffen worden sind und die Israel betreffen, und es ist überproportional viel, haben auch da weniger damit zu tun, was Israel konkret tut, sondern mehr, was die betreffenden Staaten in ihrer Mehrheit über Israel beschließen. Und auch da muss man sagen, wenn die Israelis sich diesen ganzen Resolutionen unterworfen hätten, dann gäbe es dieses Land vermutlich gar nicht mehr. Und sehr konkret muss ich sagen, mit, jetzt mit Blick auf diese Resolution, die Israel beispielsweise auffordert, den Atomwaffensperrvertrag einzuhalten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Israel Atomwaffen hat. Das Problem ist aber auch, dass bis auf Ägypten und Jordanien kein einziges Land mit Israel Friedensverträge hat, dass es von seinen Nachbarn nicht akzeptiert wird, dass es sich verteidigen muss. Es wird sich nicht mit Atomwaffen verteidigen, aber die pure Drohung muss manchmal auch ausreichen und die tut es in diesem Fall. Sie hatten ja in den Medien oder verschiedene Medienbeispiele gebracht, die ja vor allen Dingen auch weit über den Mainstream verteilt waren. Welche Möglichkeiten hat man sich denn vielleicht auch alternativ in Deutschland zu informieren, dass man sagen kann, okay, man schaut sich vielleicht auch mal die Gegenseite an beziehungsweise versucht sich ein bisschen in der Breite zu bilden? Es sind halt nicht so sehr die Massenblätter, die anders darüber berichten. Es sind dann eher solche Zeitschriften wie die Jungle World beispielsweise, die wöchentlich erscheinen oder konkret das monatlich erscheinen. Es gibt eine ganze Reihe von, wie ich finde, sehr, sehr guten Weblogs beispielsweise, die man aufrufen kann. Es ist ja ohnehin so, dass die Informationsgewinnung über die Social Media inklusive Blogs eine immer größere Rolle spielt. Das sind aber keine ähm, Publikationen und keine, keine ähm, Webseiten, die ähm, zu 10.000 die Leute anlocken würden. Das Bedürfnis möglicherweise auch ein anderes ist, aber es gibt die Möglichkeiten auf jeden Fall. Man muss sie nur kennen und muss sie nur nutzen.